2: Heute ist Freitag, der 22. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir starten heute mit Charles Schwab und der großen Frage, wie ein Newsletter zu einem Finanzgiganten wurde, der mehr als 8000 Milliarden Dollar verwaltet und danach kommt Pepsi mit Shrinkflation und stabiler Dividende. Wir reden hier seit Tagen gefühlt über nichts anderes. Gestern war es dann endlich soweit. Die Europäische Zentralbank hat den Leitzins angehoben und dann auch gleich um 0,5 Prozentpunkte. Die Börsen haben es ziemlich entspannt genommen und der DAX war um die 0,3 Prozent im Minus. An dem Minus im DAX dürfte unter anderem auch die zweitgrößte Firma im DAX schuld sein, nämlich SAP. Die Kollegen haben gestern Quartalszahlen rausgegeben und eigentlich gab es gute Nachrichten. SAP ist nämlich im wichtigen Cloud-Geschäft um 34% gewachsen, also deutlich stärker als erwartet. Aber die schlechte Nachricht, SAP hat eine neue Prognose für das laufende Jahr herausgegeben und das Ergebnis, also der Gewinn, soll um bis zu Prozent einbrechen. Bisher hatte man eher mit einem gleichbleibenden Gewinn gerechnet. Die SAP-Aktie jedenfalls ist daraufhin um ca. 3% gefallen und um 3% gefallen ist auch die Aktie von der Lufthansa. Da könnte es nämlich demnächst ziemlich große Streiks bei den 5000 Piloten geben. Aber keine Sorge, es gibt auch noch gute Nachrichten an der Börse. Der Pharmagigant Sartorius hat zum Beispiel gestern um ca. 8% zugelegt, weil er mehr Umsatz gemacht hat als erwartet, was unter anderem auch am starken Geschäft mit Corona-Impfstoffen und Corona-Medikamenten liegt. Denn Sartorius macht zwar selber keine großen Corona-Impfstoffe, aber sie liefern eben zum Beispiel Labortechnik und das brauchen die ganzen Corona-Impfstoffhersteller und auch die Impfstoffforscher und insgesamt will Sartorius dieses Jahr ca. 10% des eigenen Umsatzes nur durch Corona machen. Und wo wir schon bei Quartalszahlen sind, gab es gestern auch noch eine Meldung aus der Kategorie totgesagte Lebenlänger. Die Aktie von Nokia hat nämlich um 9% zugelegt, weil die Firma im letzten Quartal fast 6 Milliarden Euro Umsatz gemacht hat und damit deutlich mehr als erwartet. Und nur mal zum Vergleich, eigentlich glauben ja viele, dass Nokia mittlerweile schon tot ist, aber die Firma hat im letzten Quartal fast so viel Umsatz gemacht wie ganz SAP. Dann habe ich ja vor ziemlich genau einer Woche berichtet, dass Amazon gerade anfängt, einen eigenen Krebsimpfstoff zu entwickeln. Klingt erstmal ziemlich absurd, aber schon seit einigen Monaten will Amazon immer mehr im Pharmabereich machen und gestern gab es dazu dann die passende Übernahme. Für 3,5 Milliarden Dollar will Amazon nämlich den Krankenhausbetreiber One Medical kaufen. One Medical hat daraufhin um ca. 70% zugelegt, sich also fast verdoppelt, und für Amazon wäre es immerhin die drittgrößte Übernahme in der Geschichte. Was genau Amazon mit den 182 Standorten von One Medical vorhat, ist bisher nicht klar, aber One Medical hat ein ziemlich spannendes Businessmodell. Die Firma arbeitet nämlich mit Abos, das heißt, man zahlt ca. 200 Dollar und dafür kriegt man dann gratis Arztbesuche und einen digitalen Service rund um die Uhr. Also vielleicht gibt es ja bald Arztbesuche im Paket von Amazon Prime. Keine große Übernahme, aber dafür umso größere Probleme gibt es aktuell bei Snapchat. Die Kollegen haben nämlich gestern Quartalszahlen vorgelegt und nicht nur mehr Verlust gemacht als erwartet, sondern auch weniger Umsatz. Und daraufhin ist die Aktie von Snapchat um 25% eingebrochen. Grund für das schwache Umsatzwachstum sind übrigens nicht die wenigen Nutzer. Snapchat hat nämlich mittlerweile sogar 350 Millionen täglich aktive Nutzer, also etwas mehr als erwartet. Aber die ganzen Marketingabteilungen scheinen aktuell ihre Werbebudgets runterzuschrauben. Und das Ganze soll sich sogar noch verschlechtern. Im laufenden Quartal will Snapchat nämlich fast gar nicht wachsen. Eigentlich hatten Analysten mit bis zu 18% gerechnet. PS, im Gegensatz zu Snapchat ist der Bitcoin ein Fels in der Brandung und bewegt sich irgendwo im Bereich von 23.000 US-Dollar. Stellt euch vor, dieser Podcast hier ist in ein paar Jahren ein Finanzkonzern mit 120 Milliarden Dollar Börsenwert. Klingt unglaublich, bei Charles Schwab hat aber genau das mit einem Newsletter geklappt. Und wie, das erklärt euch jetzt mein Kollege Flo Adomeit. Es ist eine Geschichte
0: wie aus dem Märchen. Anfang der 60er startet Charles Schwab einen kleinen Investment-Newsletter, den er für 83 Dollar pro Jahr verkauft. Mit Erfolg, denn er hat bald 3000 Abonnenten und Schwab verdient rund eine Viertelmillion Dollar pro Jahr. Für damalige Verhältnisse ist das unfassbar viel Geld, denn das durchschnittliche Haushaltseinkommen beträgt zu dieser Zeit nicht mal 7000 US-Dollar. Doch Charles Schwab will mehr. Viel mehr. Er ist genervt davon, dass Privatanleger nur schlechten Zugang zum Handel an der Börse haben und dafür auch noch hohe Gebühren blechen müssen. Also startet er 1975 einen kleinen Discount-Broker. Der ist heute 120 Milliarden US-Dollar wert, macht 18 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr und verwaltet unglaubliche 8100 Milliarden US-Dollar an Kundengeldern. Ich wiederhole nochmal, 8100 Milliarden US-Dollar. Zum Vergleich, der Neo-Broker Hood kommt nicht mal annähernd auf 2% davon. Doch was ist das Geheimnis des Kapitalmarktgiganten aus Texas? Die Antwort, ganz viel Service für wenig Geld. Beides soll Kunden und ihr Vermögen anziehen. Charles Schwab wächst, erzielt Kostenvorteile und gibt die dann wieder an seine Kunden weiter. So setzt sich eine positive Feedbackschleife in Gang, die auch als Flywheel bezeichnet wird. Ich weiß, ich weiß, in der Theorie klingt das jetzt alles mega, aber wie verdient man damit Geld? Hier wird es erst richtig spannend, denn anders als andere Broker macht Charles Schwab sein Geld vor allem mit der Kohle, die Kunden, zwar im Depot, aber nicht investiert haben. Im Schnitt liegt diese Cashquote nämlich bei rund 10%. Charles Schwab nimmt das Geld, legt es risikoarm an und verdient so Zinsen. Durchschnittlich ist das für rund 60% des Umsatzes verantwortlich. Zumindest, wenn man den Corona-bedingten Börsenboom mal ausklammert. Kein Wunder, dass Charles Schwab 2019 zu radikalen Maßnahmen greifen konnte. Als Robin Hood nämlich anfing, mit 0% Transaktionsgebühren auf sich aufmerksam zu machen, hat Charles Schwab kurzerhand nachgezogen. Die Handelskommission auf der eigenen Plattform ebenfalls eingestampft und die gesamte Discount-Broker-Industrie gezwungen, dem Beispiel zu folgen. Trotzdem wächst Charles Schwab vor allem wegen des angesprochenen Zinsgeschäfts verlässlich wie ein Schweizer Uhrwerk. In den letzten fünf Jahren legte der Umsatz im Schnitt nämlich rund 16% im Jahr zu. Unglaublich, wenn man bedenkt, dass die Firma dabei mit 40% Gewinnmarge verdammt profitabel war. Dabei könnte die Erfolgsgeschichte noch lang weitergehen. Zwar könnte Charles Schwab wie alle anderen Broker natürlich unter einem möglichen Ende des Börsenbooms leiden. Das Kerngeschäft dürfte jetzt jedoch erst so richtig aufblühen, wo die Zinsen wieder steigen, zumal die Cashbestände in den Depots meist sehr sticky und auch von den Drawdowns nicht betroffen sind. On top kommt noch, dass der Markt für Vermögensverwaltung langfristig wächst, die Marke Charles Schwab in den USA für erstklassigen Service steht und die Firma durch ihre Größe enorme Kostenvorteile genießt. Sollten sich jetzt noch die Synergien aus der 26 Milliarden US-Dollar schweren Übernahme des Konkurrenten TD Ameritrade ergeben, könnte sich die aktuelle Bewertung zum 14-fachen des erwarteten Gewinns als Schnäppchen herausstellen.
1: Das klingt zu so schön, um wahr zu sein. Ich sage, es ist möglich und will dir den Beweis dafür erbringen.
2: Jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit Pepsi, stabiler Dividende und einem Trick, die Preise anzuheben, ohne die Preise anzuheben.
1: Es geht um den Lebensmittelkonzern Pepsi, der ja nicht mehr nur für seine Getränke, sondern mittlerweile auch für Snacks wie die Tortilla Chips Doritos bekannt ist. Selbst die größte amerikanische Haferflockenfirma und die größte Humusmarke findet man inzwischen unter dem Dach des Cola-Unternehmens. Den größten Umsatz aber macht Pepsi nach wie vor mit seiner braunen Brause und die scheint immer noch richtig gut anzukommen. Im zweiten Quartal hat Pepsi damit nämlich mehr als 6 Milliarden Dollar umgesetzt. Die 130 Jahre Jahre alte Firma hat damit trotz steigender Preise mal wieder ein sattes Umsatzplus hingelegt. Denn im Vergleich zum Vorjahresquartal ist der Absatz um 13 Prozent auf jetzt mehr als 20 Milliarden Dollar angewachsen. Der Gewinn wiederum ist um 40 Prozent eingebrochen, was an den steigenden Rohstoff- bzw. Erzeugerpreisen liegt. Und dann ist da ja auch noch der Verkaufsstopp in Russland, der Pepsi mehr als eine Milliarde Dollar gekostet hat. Denn nach Mexiko ist Russland der zweitgrößte Auslandsmarkt für Pepsi wird aber jetzt wegen dem Krieg in der Ukraine nicht mehr beliefert. Um das Loch in der Kasse einzudämmen, könnte Pepsi ganz einfach die Preise anheben. Das Management aber hat sich für einen anderen Weg entschieden. Es geht um eine Taktik, die Experten mit dem Begriff Shrinkflation umschreiben. Dahinter versteht man einen relativ subtilen Trick, bei dem die Produktpreise zwar gleich bleiben, die Verpackungen aber deutlich kleiner werden. Und tatsächlich, beim Earnings Call letzte Woche hieß es, man werde lieber einige Chips weniger in die Tüte packen, als die Preise für die Verbraucher zu erhöhen. Erhöhen. Das Unternehmen hofft also, die Kostensteigerungen so charmant wie möglich in den Griff zu bekommen, ohne dass die Kunden beim nächsten Einkaufen Bauchschmerzen bekommen. Apropos Bauchschmerzen, Pepsi wurde eigentlich als Heilmittel gegen Magenbeschwerden entwickelt. Der griechische Begriff für Verdauungsstörung heißt nämlich Dyspepsie, was den Erfinder, nämlich den Apotheker Caleb Bradham, im Jahr 1883 wohl zum Namen für das angeblich gesunde Getränk inspiriert haben soll. So richtig gesund ist an der Cola-Version von Pepsi heute natürlich nicht mehr viel, was man vom Unternehmen dahinter allerdings nicht behaupten kann. Seit Jahrzehnten liefert Pepsi nämlich nicht nur satte Kursgewinne, sondern vor allem solide Ausschüttungsquoten. Das 240 Milliarden Dollar schwere Unternehmen zählt nämlich zu den sogenannten Dividendenaristokraten, weil die Ausschüttungen seit dem Jahr 1972 regelmäßig angehoben wurden. Für viele Analysten gehört Pepsi damit zu den verlässlichsten Topics in der Kategorie Basis-Konsumgüter, auch weil das das Unternehmen, die Schätzungen der Analysten in den letzten 40 Quartalen nur einmal verfehlt hat.
2: Das war Ohne. Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Alles Gute. Euch ein schönes Wochenende. Adios.